Mohor is die uh, onderstoom is. En Turgis die wel dichterbij komt, maar is het dik genoeg. En nu gaat Pogacar. Dit is zijn aanval op ruim 8 kilometer van de aankomst op de Poggio. Boric heeft de voldoende voorsprong en kan gaan vieren. Want hij gaat Mina Saremo en de Matteo Horis voor Parijs Victorious. Pakt de mooiste zegen in zijn loopbaan. Een monument nota bene voor een Slovenen. Het is niet Pogacar. Dit is kop over kop. Net als Milan Sanremo was het misschien wel een lange dag, maar je kan de voorbeschouwing misschien wel een beetje kort houden eigenlijk. Want ja, het zijn de mooiste 15 minuten van het jaar en we hebben 15 minuten genoten en we kunnen er nog uren over napraten. Dat gaan we ook uh, zeker doen. Niet uren, maar in korte tijd, binnen een uurtje, bent u bijgepraat over onder andere Milan Sanremo. En dat doen we natuurlijk met uh, Jeroen van Belgem, die uh, 7 uur verslag heeft gedaan. 8 uur, 9 uur, wat was het Jeroen? Hoe laat was je begonnen? Uh, 7 uur en 25 minuten, ja. En waren ze alle 7 uur en 25 minuten even boeiend? Uh, nee. Nee, ja. Uh, ik blijf het een aparte uitdaging vinden, maar kijk, we, dat doen we dan weer. Hè. Uh, nee, het waren 30 leuke minuten. Dan 30, moet je eigenlijk... 30 interessante koersminuten, ik zal het zo zeggen, ja. Eigenlijk wel, Bobby. Eigenlijk heb je wel gelijk. Ja. Ja. En u hoort dat Bobby <laughs> Traxel al. Hoeveel minuten heeft Bobby Traxel gekeken van Eerlijk. Milaan Sanremo? De hoeveel kilometer? Wanneer <laughs> uh, ben je ingeschakeld? Uh, de capo. De laatste capo. Dat is uh, terecht. Ja, ja, goede keuze. Dus ik heb ze morgens even aangezet. Even gekeken bij de start. En daarna uh, een ding gaan doen. En ik, w- ik wist dat er op die Chibresa wat ging gebeuren. Maar daar zullen we het straks allemaal over hebben. En ik stuurde op 120 kilometer. Jij stuurde einde. heel vroeg al een bericht. Ik dacht, van, is die echt aan het kijken? Nee, ik stuurde op 120 kilometer het einde, voor het einde een berichtje aan Jeroen van Belgem. Moet ik nu gaan kijken? En het antwoord was Jeroen? Nee. <laughs> nee, je moet eerlijk zijn af en toe. Hè? De... Maar toen ben ik toch gaan kijken. Ja, ja. Toen ben ik toch Omdat gaan ik kijken. dacht van, ja, misschien. En gaan luisteren. Ja. Ik, dat gaat misschien maar dat was gebeuren. op 120 kilometer van de week. Ja. Zit even. Toen maar was ik al 36 ik, uur bezig. En ik krijg, ik krijg van Jan een berichtje. Nog maar 180 kilometer. Dus 60 kilometer later is hij pas gaan, uh, gaan kijken. Ja. Ah, ja. Ze zitten dag, zit dag in elkaar. Je kan ook uh, andere dingen doen op een dag als Milaan. Ja. Maar de start kijken, ja, die heb ik dan helaas gemist. Maar dat was natuurlijk wel het mooiste. Hè? De Figurelli uh, baan. Kippenvel, Jeroen? Uh, kippenvel. Uh, van uh, diep uh, onderaan meteen tot mijn bovenste haar die recht stond. Ik heb er wel over mijn hele lijf. Echt waar. Het was niet normaal spannend. Ik, ik dacht van 9 uur 30, beter wordt het niet meer. Het werd ook niet meer beter tot 4 uur 30. Dus uh, nee, het was uh, wel een mooie startplek. Absoluut. Kijk, ja. Mooi. We gaan beginnen. Tom Dumoulin die start in de Volta Limburg. En als we het toch over die wedstrijd hebben, daar kunt u kaartjes uh, voor winnen of voor krijgen, beter gezegd. Even kijken, die wedstrijd, de toertocht is op zondag 3 april. Er zijn vier afstanden tussen de 65 en 150 kilometer. Je mag zelf kiezen welke je doet. Je hoeft alleen maar te mailen naar kopoverkop.discovery.com. Kopoverkop.discovery.com. En hoeveel kaartjes mogen we dan ook alweer weggeven, Bobby? Twee keer twee kaartjes. Dus uh, uiteindelijk is het zo dat je met een vriend of vriendin op pad kunt die dag. En daarnaast natuurlijk nog met heel veel andere mensen. Maar dan zul je moeten kopen. Op de dag van de Ronde van Vlaanderen dus. Dat betekent lekker zelf fietsen en ja, ernaar kijken. Dat is het. Hè? Dus uh, lekker, lekker een toertje maken. En uh, volgens mij zal het allemaal wel geregeld zijn dat, we dan, uh, dat je dan eventjes kunt gaan kijken. Daar. Dan mis je wel de start. Ja, ja en t- dat is wel met kippenvel. Maar dan kan je wel lekker vlaai eten in Limburg. Dat is ook kant. wel weer zo. En zo zie je altijd maar weer wat. En je hebt lekker bewogen. En, uh, nou, zeker joh, lekker gaan. Hoppakee. Kiezen is verliezen. 
Ik zou het, uh, ik zou het wel weten. Wat ik... minder, nu, minder nieuws trouwens voor uh, Mathieu Burgerdodeman... die in Parijs niet zo'n prachtige etappe uh, wist te winnen. Die, uh, ja, die was eigenlijk, stond op het punt van zijn doorbraak. Maar hij heeft in uh, de klassiek Loire Atlantique een uh, behoorlijke valpartij gehad. Met een klap langs schouderblad gebroken en nog een gebroken sleutelbeen. Dat betekent dat hij er voor langere tijd uit is. Slecht nieuws dus voor Total Energie. Maar het was wel een uh, geweldige week voor die ploeg. Want we gaan nabeschouwen. Dat doen we met Milan Sanremo. Maar het gaat tekort komen. Mohoric die uh, onder stoom is. En Turgis die wel dichterbij komt, maar is het dicht genoeg? Mohoric of Turgis, wie gaat Milan Sanremo worden? Turgis, die Fransman. Het is wel wat gezichtsbedrog, Karsten. Dus uh, nog 250 meter. Turgis die, die heeft het ook wel moeilijk. Mohoric heeft een voldoende voorsprong en kan gaan vieren. Want hij gaat Milan Sanremo en Matej Mohoric voor Barrein Victorious. Pakt een mooie zegen in zijn loopbaan. Een monument, nota bene, voor een Slovenen. En het is niet Pogacar. Ja, Matej Mohoric, Jeroen. Mm-hmm. Dat was toch... Uh, ja, dat was echt genieten. Ik moet heel eerlijk zeggen... Ik zei het gisteren tegen Bobby in de uitzending ook. Het was voor mij de meest relaxte finale van uh, Milan Sanremo ooit. Terwijl het een krankzinnige afdaling was. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Uh, hoe bedoel je, relaxed dan? Ik zat er gewoon lekker bij. Ik zei ja. vorige week, zei ik eigenlijk ik van... Ook. Ik zat echt met het daver in je lijf, kijk je altijd. En ik zat nu denk ik van, ah, oké, okay, prima joh. Tijdens nou, ik die zat, afdaling, ik zat, Tijdens ik, die afdaling nee, 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 nee. rustig te kijken. Nee, ik zou, je, ik zou je het anders vertellen, Jeroen. Wij, wij, zo, zoals ik het in ieder geval voelde. Want ik had exact hetzelfde wat, uh, wat, uh, wat Jan had. Um, we, we waren met 24 renners aan de voet van de Poggio. Ja, zoiets, ja. ja. Normaal gesproken kom je daar met een peloton aan en begint daar de adrenaline. Dan weet je dat je op een gegeven moment een smal baantje rechtsomhoog de Poggio mee moet. Dan wordt er gereden, dan wordt er linksom, rechtsom ge, gepasseerd. Daar is er vaak een valpartij in de aanloop naar de Poggio toe. Ploegen die eigenlijk lead-outs hebben. En nu reden we daar met een groepje. En al zat je laatste van de groep, kon je nog de koers winnen. Want je zat 24ste. Natuurlijk, je moet naar voren komen op dat moment. Maar je zou als laatste van de groep gewoon... Milaan zou Remo kunnen winnen, terwijl dat normaal als niet is. Dus die, die, die adrenaline die ik had in de aanloop naar de Poggio, dat iedereen weet van daar gaat het gebeuren, die was bij mij, was er niet. Oh, dat, dat, dat begrijp ik. Dus en daardoor, in Poggio, ja. ja, en daardoor had je natuurlijk minder renners die konden aanvallen. Hè? Eigenlijk was er eentje die constant aanvalde en de rest probeerde te volgen. En dan ga je die afdaling. En daardoor, doordat je veel relaxter eigenlijk op de top van de Poggio aankomt, Voelde de adrenaline in die afdaling veel minder. Terwijl als je daar later dan terugkijkt en ziet wat er gebeurt. Nou, dan schrik je natuurlijk een paar keer. En gelukkig dan uh, gaat het allemaal goed. Maar dat was mijn dingetje. Dat die aanloop naar de Poggio toe. Mij minder adrenaline verzorgde dan dat ik normaal had. Ah, Jeroen, jij zit natuurlijk midden in de adrenaline van de koers. Je, je ziet die slippertjes wel. Maar ja, je moet ook g- kijken wat er natuurlijk daarna allemaal gaat gebeuren. Maar het was echt niet normaal, toch? Wat die Mohoric deed. Uh, ik was wel vol adrenaline, om het woord nog maar eens te gebruiken. Um, niets in de aanloop naar de Poggio. Daar volg ik uh, Bob in Die strijd voor de positionering was er niet. Maar die Cipressa die, die, die verliep zo snel. Uh, de snelste Cipressa van de laatste twintig jaar. Dat wil wel wat zeggen. Door de mannen van Team Emirates hebben dat tempo ongelooflijk hoog gehouden. Uh, met succes ook heel wat sprinters gedropt. Dus dat was... Uh, ja. Heel aangenaam om te bekijken eigenlijk dat kijkstuk. En dan had je inderdaad dat, uh, dat fenomeen waarbij ja, iedereen uh, 
op zijn positie zat en er op zich wel blij mee was in aanloop naar de Poggio. Oké, okay, de laatste kilometers heb je wel wat verschuivingen natuurlijk. Met renners die uh, ja, toch naar voren wouden gaan aan de voet van de Poggio. Maar die Mohoric die, die hield zich eigenlijk afzijdig op de beklimming. Omdat hij al maanden wist, ik uh, heb maar één doel. Dat is als een gek die afdaling ingaan. En dat deed hij ook. Hè. Je zag hem al opschuiven naarmate de top uh, dichterbij kwam. Zeer... Uh, um, nadenkend uh, tijdens, tijdens de beklimming eigenlijk van de Poggio. Je moet het ook maar kunnen. Altijd maar weer een plekje opschuiven richting de top om dan aan zijn uh, ja, meesterafdaling te beginnen. Het was trouwens ook geen meesterafdaling, hè, want uh, hij heeft twee keer ter nood een valpartij vermeden. Ik bedoel, hij kon even goed gevallen zijn en dan was er over die uh, dropper seatpost uh, uh, niet al te veel gepraat uh, vandaag, dus, uh, of gisteren op zondag. Maar uh, ja, het was... Het was uh, om toch even uh, met dichtgeknepen billen naar zitten te kijken bij die afdaling van, uh, van Mogoric. Ik snap wel dat uh, Pogacar zei van, poeh, ik ga het toch wat rustiger aan doen. Ja, die, als we dan toch even de koe bij de horens uh, pakken, want je hebt het over de dropper seat post. Uh, ik heb het nog nooit meegereden, Jeroen, volgens mij ook niet. Uh, Bobby wel misschien, ja. met een dropper seat post. Ja, op een mountainbike overigens, niet op een racefiets. Ja, uh, in een mountainbike is het wel eens bekend uh, dan... De, ik bedoel, iedereen deed het in de Olympische wegwedstrijd. Behalve Mathieu van der Poel trouwens toen in die wedstrijd. Die, toen het, met het befaamde plankje. Ja. Ja, um, het, het is, is eigenlijk een erop. Het is eigenlijk een, een, een tikje. Je kan je zadel iets lager zetten. En in het mountainbike hebben we ook wel eens in het verleden de, uh, fietsen gezien. Die dan vervolgens niet meer teruggingen. Dat, dat ziet er dan heel lullig uit. Dat is vaak de eerste kennismaking met een post. Maar ik heb er nou eens even naar zitten kijken, Bobby. Want zo'n dropper seatpost heb je, kan je alleen met een ronde zadelpen gebruiken. En dat betekent uh, dat er niet alle fietsen er sowieso voor geschikt zijn. Uh, dat de fiets van Bohoric uh, anders is dan een, bijvoorbeeld een aerofiets... Waarin, uh, waar, uh, waar bijvoorbeeld Van Aert mee uh, de potje afrijdt. Maar aan de andere kant heeft die, die dropper seatpost misschien ook wel... een beetje zijn leven gered ook. Doordat hij... Uh, niet zo hoog op zijn fiets zat. Die, die sweeper die die maakte, waardoor hij uh, het risico nam. Als hij op, dat op een normale fiets had gedaan, dan, dan, dan hadden we het niet over Mohoric gehad, denk ik. Dan was nee. hij echt gecrashed. Kijk, je ziet, je ziet bij Mohoric twee sweepers. Hè. Uh, sweeper 1, dat was volgens mij dat hij de, de, de kant gewoon afreed, omdat hij gewoon achterom zat te kijken. En uh, dat hij zichzelf daar weer netjes wees op te wippen. Dus zijn fiets omhoog trekt en weer de weg opwekt. Dat heeft niks te maken met die uh, dropper seatpost. Dat was gewoon een lompe actie waar hij even niet geconcentreerd genoeg was. Um, en waar hij gewoon alle geluk heeft. En natuurlijk ook de technische kwaliteiten om op dat moment te reageren. En direct je fiets weer omhoog te, te wippen. Uh, volgens mij was dat ook het moment waarop Pogacar dacht van zichzelf. Dit is een gekke werk, dit ga ik echt niet doen. Het verhaal gaat dat hij op dat moment ook naar zijn dropper seatpost keek ook. Op het moment dat hij die fout maakte. Ja, nou, dan uh, heeft het zijn leven niet gered. Dan heeft het zijn leven juist in gevaar gebracht, uh, dat ding. En, uh, dat, dat is niet. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat denk ik niet. En die andere met het, met het uitkomen van die bocht ook, waar hij eigenlijk een fout maakt. En dat was gewoon een verkeerde inschatting van hem. En dat heeft niet te maken dat het daar zijn leven heeft gered. Um, hij geeft een hoop eer aan uh, die dropper post. Je zit wat lager, waardoor je wat dichter op de grond zit. Waardoor je wat compacter bent en wat makkelijker kunt reageren. En dus ook wat aerodynamischer bent. Uh, dat het inderdaad niet op alle fietsen kan. Dat uh, klopt op dit moment. Um, dat jij de ervaring hebt of gezien hebt dat bij motorbikes dat die bleef hangen. Dat klopt ook. Maar die verbetering is echt wel heel snel gegaan. En uh, ze zijn nu wel te vertrouwen. Um, 
Daarbij heb je twee verschillende opties. Bij Shimano gebruiken ze eentje met, met kabeltjes. Een uh, SRAM. Die al wel wat verder is in een motorbike. Waardoor ze daar ook in voorlopen heeft. Er eentje op Bluetooth. Uh, uh, gereageerd uh, systeem. Maar het is interessant dat hij het heeft, uh, heeft aangedurfd. Dat ze erover nagedacht hebben. He, Mohoric is natuurlijk ook de bedenker van uh, de supertuk inderdaad. Iedereen zegt dat is uh, Froome. Maar dat was helemaal niet zo. Want uh, bij de belofte was hij de man op het WK toen hij wereldkampioen werd. Die dat als, uh, als eerste eigenlijk gebruikte. Ja, en hij is daar dus wel heel erg mee bezig. En vandaar dat hij dus met zoiets... Uh, nou, nieuws kun je dus bijna eigenlijk niet zeggen. Maar iets anders komt in ieder geval. En ik vind dat wel echt uh, super mooi. En uh, ja, gaat hij daar nou mee gewonnen hebben, ja of nee? Dat is achteraf dan weer, uh, weer, een, uh, weer de vraag. Hè? Uh, maar hij heeft het in ieder geval zo doen uh, geloven. En dat is, uh, dat is al gewoon een fantastisch mooi verhaal. Het kan al zo het placebo-effect zijn ook. Hè? Want aan Tuurlijk. de andere kant, uh, bedoel de fiets uh, door het aanbrengen van zijn. Uh, Doppel seat post moet je ook weer wat extra gewicht op je fiets aanbrengen. Ja, wat ook weer gram. wat 200 gram. Waardoor je fiets dan ook weer uh, zwaarder wordt. Of je moet je fiets weer aanpassen. Dat je hem ergens anders weer lichter maakt. Voordat hij op het juiste gewicht komt. Dus er zit wel een bepaald proces aan, aan vast ook. Dat, dat niet voor iedereen is weergelegd waarschijnlijk ook. Je kan dit niet uh, op vrijdagochtend even verzinnen. Van, ik ga nee. het niet doen. Hij is er maanden nee. mee bezig geweest. Precies. Mm. Alles gepland. Ook. En ja. dat uh, vind ik ook op zich wel goed. Hè, dat hij daarvoor beloond wordt. Hij heeft er met de ploeg samen mee gezeten. Hij heeft er veel mee be- is er veel mee bezig geweest. Dan vind ik dat je zo'n renners wel ja, in de koers kan belonen. Is het nou ja, maar er zijn, is het... Kijk, weet je, er zijn ook renners heel veel mee bezig geweest met Milan San Remo die nu niet winnen. Ja, betekent ja, niet dat... specifiek, denk ik. Ik denk niet dat hem van aard specifiek met Milan San Remo bezig is geweest de afgelopen winter. Ik denk dat hij vooral met Vlaanderen en Robij bezig is geweest. Ja, Om maar een voorbeeld te geven. Hè. Van der Poel die werd afgelopen donderdag plots. Uh, van training geld, ja. jij moet Sanremo rijden. Dus, wat wat, wat ja, ga je dan zeggen? Hij is al na... maanden bezig met Sanremo, met die afdaling. Vind maar, ik wel mooi dat hij dat wint. Ja, maar jij zegt dat nu over. Uh, 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 nee, over Wout van Aert die is ja, al van de bezig. Boel. Ja, met Milaan zijn of mee met uh, Parijs Robert. Ja. Stel dat hij daar niet wint. Ja, dat kan gebeuren, hè? Ik bedoel, weet je, ik weet wel, natuurlijk kan het gebeuren. Ja, je kunt maar, ook maar, anderen. Ik denk dat er weinig andere renners zo mee bezig zijn geweest. Dat maar maar we, hebben sport, we hebben het wel maar, van sport die, waar de marginal gains heel uh, belangrijk zijn. Dus ik denk, we, we nemen op maandag op. Uh, er zal op zondag ongetwijfeld ook door de verschillende technische mannen van de ploeg al uh, uh, behoorlijk. Ja, ik weet niet of het uh, gestormd heeft. Maar het is natuurlijk niet een ontwikkeling die in één keer uh, uit de boom komt vallen. Ik bedoel, in mountainbike wordt het al jaren gebruikt. Sommige renners kunnen er voordeel van hebben, sommige kunnen het niet hebben. Maar dat is niet de bepaalde factor, zoals Bobby al zei. Mohoris is eerst en vooral een uh, durfal, een hele goede ja, afdaler. Die ja. zeer veel durft, zonder of met die dropper seat post. Ik denk niet dat dat nu het grootste verschil heeft gemaakt. Ik denk vooral dat zijn, zijn, uh, zijn inspanningen om die afdaling het belangrijkste van het voordeel voor hem te maken. Nee, maar ja, dat, dat, Jeroen, dat dat erbij heeft toegedragen. Jeroen, toen uh, Van Aert uh, uh, wereldkampioen werd op de bandjes in Luxemburg en Van ja. der Poel twintig keer ja, lekker band Ja, maar dat krijgt. is toch nog iets veel technischer in het veldrijden. Ja. Nee, dat is ook bullshit. Dat was, ook, dit... gewo- dat was ook gewoon, dat was ook gewoon uh, hier in, je, in het hoofd van Van, ja, ja. van Aert. Dat was dan toen in Luxemburg, Bieles. Dat was ook gewoon alleen maar het gevoel 
waar Groothoofd mee is, zoiets van... Hey, dit hadden we met Albert, dit is echt de top. Dit is echt de max en dan gaan we erop leggen en dan gaan we mee werken. Ook, dat is echt gewoon vaak in gedachten. Want inderdaad, die 200 gram extra over uh, 300 kilometer... met die beklimmingen erbij... Ja, je maakt eigenlijk je fiets gewoon uh, 3% zwaarder. Uh, kan ja, ook wat, alleen in Milaan Remo dus eigenlijk. Wel voornamelijk vlak natuurlijk, hè, ja. Ja, maar het is toch, als je me in gang trekt... Hè, bijvoorbeeld na een bocht eventjes terug in gang trekken... of een heuvel oprijdt, het kost gewoon meer energie. En uh, ja, misschien had dat wel 10 seconden geschild als hij dat niet had gedaan. Dus het is vooral in je hoofd en daarmee bezig zijn... en zo gefocust zijn dat hem hiertoe heeft gebracht. Want ja, uh, het is net wat Jeroen ook zegt. Uh, een foutje die hij niet had recht kunnen zetten... en we hadden er helemaal niet over gesproken. Deze Sloveen wint... Maar een andere Slovijn die heeft het uh, ja, hoeveel keer wel uh, niet precies geprobeerd. Pogacar probeerde het wel, maar het lukte niet. En nu gaat Pogacar. Dit is zijn aanval op ruim 8 kilometer van de aankomst op de Poggio. En dan zit Roglic in het wiel, die laat het gat, dat bedoelde ik, Karsten. En Van der Poel die zit daar gevangen. Die moet dan buitenom met Kwiatkowski. Ah, slim van Roglic. En Pogacar die begint er heel vroeg aan. En kijk Van der Poel, eerste koers van het jaar. Maandag. Gaat dan naartoe. Poh, en die heeft echt over, hè. Ja, Van Aert ook. Van Aert ook, met z'n twee in dat wiel. Hij gaat ze niet kunnen lossen hoor, op deze Poggio. Maar door het vele aanvallen eigenlijk, Jeroen, van uh, die andere Sloveen... kostte dat Van Aert ook misschien een beetje de koers? Uh, goh, um, goh, ja, zou hij anders Mohoric bij hebben gehaald in die afdeling? Nee, hè. En uh, toen ze beneden waren, waren het vooral Van der Poel en Van Aert die hebben gewerkt. Ook uh, Pedersen die mee op kop reed, de rest niet. Dus ik denk niet dat... Het feit dat hij nu de anderen, of Pogacar de hele tijd terughaalt de bergop, dat dat het verschil heeft gemaakt om Mohoric nog te kunnen pakken in de finale. Ik denk vooral dat hij dan misschien derde of vierde was geworden. In plaats van nu achtste zeker, of zevende. Ik denk dat dat het grote verschil was. Maar niet om die koers te winnen, of hij nu Pogacar zou teruggepakt hebben of niet. Ik denk niet dat dat, dat dat voor hem dan de bepaalde factor was. Ik denk gewoon dat Mohoric in die afdeling risico's heeft genomen, dat die anderen niet hebben gedaan, waardoor hij wint. Ik kan het ook een onder... bepalend is. Je kan het ook omdraaien. Als die twee mannen wegrijden, dan gaat Moritz sowieso niet meer in de aanval. Maar uh, we, hebben het, we hebben de ploeg geroemd hè, de afgelopen tijd. Uh, de, de klassieke ploeg rondom uh, Van Aert. Maar hij zat in de finale. Ja, Roglic zat erbij. Die kan hem dan niet doen wat hij in Parijs niet uh, andersom uh, deed. Valt wel op, hè? Altijd ja. als Roglic helper moet zijn voor Van Aert, lukt het niet. Nee. <laughs> Maar ik bedoel, kijk, dat, ja, als, je dat, dat, als je dat allemaal naast elkaar gaat neerzetten, de, de koersen waar Roglic uh, ploegbaat moet zijn voor Van Aert, heeft nog niet vaak gedaan. Hè? Of het is nog niet vaak gelukt. Uh, voor, uh, ik denk ook omdat Roglic is niet echt die, kan, kan zich misschien niet goed in die knechtersrol duwen mentaal. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik heb het gevoel dat hij dan, als hij weet, ja, hij kan niet winnen, dat hij misschien niet tot, tot, tot diep, diep, diep in het gaatje kan gaan. Ja, dat hebben we toch al vaak zat gezegd. Ja. Uh, dit, is, uh, dit had ik ook niet verwacht. Maar kijk, weet je wat het wel is? Die, die aanvallen, en hoeveel waren dat er? Ik weet niet of... Uh, Vier aanvallen en vier, twee vier. keer reageerde hij op een aanval. Dus zes keer Pogacar die diep ging. Ja. Ja. Dat is ook veel, hè? En, en, en dat is dus zes keer. Nou, eigenlijk ja, zes keer dat hij erachteraan moest. En je ziet dat die laatste keer, toen Søren Krachandersen ging... Toen moest Wout van Aert eigenlijk eventjes lossen. Dat was misschien wel de belangrijkste aanval. Um, en dat betekent toch de opvolging daarvan met zo'n topper als de, uh, Tade meegaan. En Wout van Aert is ook een absolute topper natuurlijk. Maar dat heeft hem toch echt wel meer energie gekost. En uiteindelijk dat ze het dan toch redden om bovenop te komen. Um, 
En inderdaad, dat is gewoon één of twee keer te veel geweest voor, uh, voor Van Aert. Want als Pogacar misschien wat voorzichtig had gedaan... had hij misschien ook wat explosiever geweest als hij misschien weggereden. Dus het is allemaal achteraf praten en het is allemaal zo makkelijk. Maar inderdaad, weet je, uiteindelijk wil je als eerste die afdaling ingaan. Dat is eigenlijk het doel van die, uh, van die, hele, uh, die hele potjo. Uh, je moet erbij blijven en daarna als eerste die, uh, die afdaling ingaan... om te zorgen dat je in ieder geval op je eigen ritme die wedstrijd kan rijden. En in ieder geval zo, vroeg, zo ver mogelijk van voren. Dus uiteindelijk heeft het natuurlijk wel ermee verzorgd... dat, uh, dat, dat Pogacar toch een beetje het, 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 het scherpe kantje... waarbij Wout van Aert er iets vanaf heeft gehaald. Dat, dat is gewoon logisch. Zou je kunnen zeggen dat allebei de vijfsterren favorieten niet supergoed waren? Goh, ze waren wel de beste, denk ik, bergop. Hè. Ik bedoel, degene die altijd Pogacar terugpakte was Van Aert. Dat heeft hem eigenlijk het meest krachtig gekost. Hij had misschien, zei je zelf, wat afwachtender konden, kunnen reageren. Maar of hij daarmee de koers had gewonnen, nee. Ik denk dat het nu zo gelopen is zoals het gelopen is. Ik denk niet dat er veel andere tactieken aan te pas konden komen. Alleen dat Roglic misschien bij Van Aert kon geweest zijn wanneer ze beneden waren. Hè. Maar dat is ook gekomen door die val van Nizolo, die we niet in beeld hebben gezien. De val van Giacomo Nizzolo die is gevallen waardoor die groep in twee is gespleten. En waardoor dus Roglic in die tweede groep zat. Dat was misschien wel het belangrijkste feit voor de finale. Als Nizzolo daar niet valt, kan Roglic misschien wel op kop rijden voor Van Aert. En komen ze misschien terug tot bij Mohoric. Dat was ook een optie geweest. En bovendien, ja, ik moet ook niet te kritisch zijn op, op Roglic en over zijn ploeg. Want als je kijkt naar die top 20, zijn er veel knechten geweest voor de toppers. Barren Victorious, met drie. Voor het overige niemand, hè. Nee. Dus wat nee, dat betreft, dat... ja, het waren allemaal kopmannen bij elkaar. Ja. ja, zeker. Dus het was ook gewoon minder werk. Het was gewoon uh, ieder, uh, ieder voor zich op die, uh, die laatste bekleding. En dat is ergens ja. spijtig dat je dan altijd ziet. Je zag nu Van Aertwerk, je zag uh, Van der Poel meerijden, Petersen. En dan zie je zo'n Matthews in het wiel blijven hangen. Uh, Steun Krahandersen pakt niet meer over. En dan zit het weer, uh, ja, spel op de wagen. Hè. Ja, maar dat is het spel, hè. Het is, is altijd zo. Ja. Ja? Het was een mooi spel. Man die er goed bij zat en die ja, de grootste goocheltruc heeft gedaan van het afgelopen wielerseizoen. Want in één keer startte hij in Milaanse Remo. Mathieu van der Poel, um, Vermeers meldde zich ziek af. Toen ging de hele molen een beetje draaien. Hij was in Nederland, werd gebeld, werd gevraagd van kan je Milaanse Remo uh, rijden. Hij heeft even getwijfeld, maar is uiteindelijk toch naar Italië gegaan. Uh, als hij twijfelt, dan weet hij misschien niet zelf of hij helemaal goed is... maar hij was wel gewoon goed. Of is dit misschien ja, de makkelijkste wedstrijd om dan je rentree te maken? Goh, je moet wel goed man. zijn, hè? Ja. Uh, ze waren met zeven, ja, 27 samen op de Cipressa. Wat, wat zeg je, Bobby? Hij was de beste van de toppers. Hij was de beste van de toppers? Absoluut. Ja, hij oh. wint toch van de best of the rest. Er waren er twee weg. Hè? Even tussen aanhalingstekens Turkije die ze terugpakken. Omdat hij de sprint Dat... wint? Ja, daar gaat het toch om. Het gaat toch om winnen? Fuck hey, daar gaat het om. Nee, ja, natuurlijk. Nee, maar de rest, de rest zat erachter. Hij klopt de rest in die sprint daar. En, uh, en ook bergop reed hij gewoon heel erg makkelijk. Uh, ik, uh, ja, top gedaan. Maar hoe kan het? En, hoe is het mogelijk? Hij, hij, hij was gewoon goed, jongens. Dit is toch gewoon een spel geweest. Hij heeft een maand Ze gerend dat... in Spanje dus. Alleen. Ja. Nou ja, als ik een maand train, ga ik nog niet mee aan de, ja. de potje over Jeroen. Klopt, ik weet niet. Klopt. Maar, maar hij is een supertalent natuurlijk. Ja, niet alleen dat. Hij, heeft gewoon, hij was gewoon heel erg goed. Weet je, hij maakte vorige week al een keer, of anderhalve week geleden, eens een keer een trainingje waar hij, ik geloof, 15 minuten aan 470 watt omhoog rijdt. Hij was gewoon goed. Dat wisten ze gewoon. Hij, 
Het is nogmaals, en we hebben het de vorige week in de podcast over gezegd. Als deze gast rijdt, moet hij alleen meedoen om te winnen. En uh, dat, dat deed hij. En laat ik iets anders zeggen, wat opvallend is van het podium. Frisse mannen, Moritz, laatste wedstrijd Strade Bianca. Geen Tireno gereden, geen Parijs-Nice. Turkije in de laatste etappe Parijs-Nice afgestapt. Uit voorzorg voor Milaanse Remo en van de Poel helemaal niet gereden. Ik bedoel, we hebben het ah, altijd ja, over ons, wel te, ja, wat de beste voor... Dat is toeval wat, hoor, denk ik. Ja, nou ja, goed. Maar we hebben het vorig jaar gehad over Milaanse Remo en Tireno. Dat de mannen die daar goed waren in Milaanse Remo niet meer goed waren. Je zou uh, kunnen zeggen van... Uh, als je daar echt goed wil zijn, ja. Dan gaat het nee, heel rennen. Nou, Bocaccia was ook goed, hè? Zeker. Ja. ja. En Van Aert ook. Het waren, ja. waren gewoon twintig toppers. Ze waren gewoon supergoed, superfit. Maar waren, zijn, ze, maar, maar waren ze niet net wat minder dan wat wij verwacht hadden eigenlijk ook? Ik bedoel, hadden wij niet verwacht dat Pogacar, als hij gaat dat niet... Dat hadden we verwacht, hè? Als hij gaat, kan niemand volgen. Ja, op de potje, dat heb ik toch nee, maar... gezegd dat dat moeilijk is om voor hem daar te demareren. Zeker, Zeker met tegenwind. Het is, gewoon, het, is gewoon, het is net wat ik zei vorige week. Zei. Eigenlijk is de Poggio gewoon een hele makkelijke beklimming. Het is vooral de afstand die de Poggio zo lastig maakt. Uh, en misschien de afdaling. Daar twijfel ik met deze man ook heel erg over. Want die kunnen dat ook gewoon. Maar dit, dit, dit was gewoon... Kijk, weet je, we, we vergelijken de afgelopen Milan San Remo... en de afgelopen beklimmingen van de Poggio. Want ik, ik heb overigens niet gezien hoe snel de Poggio is opgereden. Niet, maar, uh, zes minuten. Eigenlijk een van de traagste sinds 2018. Precies. En dat is wat ik wil zeggen. Andere jaren reizen ze met een groot peloton. Heb je allemaal ploegmaat die ook het begin van die beklimming al gelijk aangaan. Die het tempo al hoog leggen. Waardoor die, die, die potjo er gewoon veel extremer uitziet. En daar zijn we een beetje teleurgesteld. Omdat het niet uit elkaar spat. En zo. Ja, dat gebeurt niet. Want je zit met de twintig beste. Zit je al daar. Deze mannen zouden ook boven zijn gekomen met de twintig beste. Met misschien nog een paar klimmers. Zoals een man als, als als Caleb Ewan er was geweest met Caleb Ewan en misschien nog wel een paar. Die deze beklimming over was gekomen. Waar is misschien een 30, 40 man aangekomen. Als we de Cipressa niet zo hard op waren gereden. Dus en da- daarmee zit heel die beleving van deze wedstrijd. Ligt helemaal op zijn gat. En ja, ik, voor de komende jaren. Ja, ik denk, zet die sprinters maar aan de kant. Die gaan niet meer meedoen. De renners gaan het is, gewoon. Het is, te zien of, het is te zien of Pogacar iedere keer start. Hè? Of er echt uh, dat soort types. Want ja, waarom maar... zijn ze met 27 boven komen met Cipressa? Omdat de team members zo hard reed. Hè? Ja, maar, maar waarom het... zou Wout van Aert het niet doen? Want die wordt ook geklopt door Ewan. Hmm. Wout van Aert en zijn ploeg moet dit ook doen. Om te kunnen winnen. Want anders zitten ga... die andere mannen er ook aan. Hij, hij heeft al gewonnen, hè? Zonder, zonder het zo te doen. Maar dan ga ja. ik toch, toch even een, een ander voorbeeld erbij pakken. Want jij zegt, Bobby, de, de potje is niet zo lastig. Maar in de eerste ritten van Parijs niet. Die, daar hebben wij verslag van gedaan. En dan kijk je van tevoren, sprintersrit. He, dan ga, verwacht je niet dat, dat uh, Laporte, uh, Pogac, uh, Van Aert en Roglic daar wegrijden. Niet lastig genoeg. Maar goed, dat was ook niet lastig. Het was een ritje van niks. 150 kilometer met een, nee, maar, met een klimmetje van een kilometer à 6 procent. Ja, maar dat is Daar niet te vergelijken. Het... Nee, dat is niet dat te vergelijken. Nee, Weet je, ik, maar vergelijken. jij vergelijkt nu een, 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 een wedstrijd in Parijs-Nice. En vooral het moment in Parijs-Nice. De focus was daar niet. Het was echt een verrassingsaanval wat Jumbo ja, Visma okay. deed. Ze beginnen daar op 10 kilometer van, de, van, die, van die beklimming eigenlijk alles op de kant te zetten. Daar zat nog niet iedereen vooraan. Hè. Je ziet bij uh, Quickstep Alpha van nieuw. We beginnen vaak wat verder achteraan. Wachten. Zorgen dat we bij het klimmetje vooraan zijn. En dan begint Jumbo Visma ineens 10 kilometer van tevoren alles op de kant te rijden. Die renners kunnen niet meer naar voren. Komen dan aan de voet. Iedereen zit aan de kloten. Aan de voet van die, uh, van die beklimming. En dan pat boem omhoog. Dat was een verrassingseffect. Kun je niet vergelijken met wat hier op de potje is gebeurd. Absoluut. Nee, dat was, was wel geen koers voor Jacobsen. Hè? Werd 86 op 6 minuten. Ja, het was al ja. snel duidelijk hè, op de Pesci Press. Eigenlijk vooraf, ik zei het ook al. Hè. Waarom start Jacobs daar? Ik vond het al een beetje vreemd. Maar 
Om te leren, ja. Te leren, ja. Het kan zijn dat hij er wel over... Ja, bedoel... Ja, ja. Maar wie had ja. het anders? Ja, nee, nee, inderdaad. Ja. Klopt, ja. ja. Nee, maar je moet ook, en, en dan ook nogmaals, dan moet je ook niet meer naar de achterstand kijken. Dat, dat zegt nee, 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 nee. helemaal niks. Niet meer dan. Al, had die gast, al had die gast 20 minuten Klopt. achterstand. Ja. Die mannen dat, zijn de ja. cipressen over, kans voorbij. We bollen lekker op onze masker naar. Ja, nou, naar, ik, naar ik, ik vond dat hij nog uh, vrij goed is binnengekomen op 6 ja, minuten. Daarom. Niet zover. En voor hetzelfde geld uh, rijdt um, Caleb Ewan wel. En dan krijg je misschien een heel andere koers, hè, waarin hij wel. Nou ja, er waren geen mannen van Lotto Sedal meer bij. En uh, nee. die ging ook Mohoric niet terugpakken. Dus ik denk niet dat het zoveel anders was geweest. Nee. Maar dat is altijd achteraf. Maar ja, het is uh, natuurlijk wel wat anders rijden als je de absolute kopman hebt. Of uh, dat je uh, ja, een soort vrij buitense rol ja. hebt uh, misschien. Weet je wat het ook is met dit soort dingen? Eén renner kan het verschil maken. Weet je, het, het verschil, wat was het uiteindelijk op de meet? Uh, twee seconden of zo? Mm. Ja, één renner kan het verschil maken. Eén extra ja. renner die er niet was of uh, wel gevallen was of niet gevallen was. Dat heeft allemaal te ja, maken. Wel met, straf die Mohoric. Die, uh, ik heb eens gekeken naar zijn overwinningen in World Tour. Heeft er acht, zes in etappes van meer dan 200 kilometer. Ja. Dus hij heeft de twee langste etappes ja. in de Tour gewonnen voor ja, jaar. Ja. Ja. Dus uh, het is echt, uh, echt een straffe kerel op dat vlak. Oudsdouwer, hè? Een klassieke, een klassiek type. En die rijdt alle klassiekers tot en met de luik. Hij rijdt ook Roubaix, hij rijdt Amstel. Hij rijdt de Waalse Pijl, hij rijdt de Mag- Vlaanderen, hij rijdt normaal gezien alles. Dus we gaan hem nog een paar keer tegenkomen dit seizoen. Perfect. Zijn we klaar? Want ja, we hebben nu eigenlijk alleen de potje gedaan. De Cypress ook een beetje. Alles wat ervoor was, Jeroen, was mooi. Hè? 250 kilometer Jos van Emden in beeld gezien. De kikkerdief is uh, gespot Een paar onderweg. keer gepasseerd. Niet gespot. Ja, een beetje gespot. Uh, Giedig, uh, de renner. Ja, we moesten er iets van maken, Jan. Nee, ik, ja, ja, goed. Ze hebben mij gevraagd, uh, praat zes uur terwijl Jos van Hemden op kop rijdt. Oké, okay, dat gaan we dan doen. Hè? <laughs> ja. Nee, ik heb er op zich wel met, uh, met, uh, met Karsten een leuke, leuke uitzending van gemaakt. Maar ja, het was, het was een typische Saremo in die zin dat de laatste tien minuten bijzonder interessant waren. Maar atypisch omdat die Cipressa zo hard werd opgereden en dat we met 27 renners uh, bovenkwamen. Het is ook de snelste Saremo, tweede snelste Saremo ooit. Na de Gianni Bugno, 1990. Gemiddelde van 45,3. Dus de tweede snelste Milaanse Remo ooit verreden. Dat is wel lekker snel voorbij dan in ieder geval. Dat is fijn, toch? <laughs> ja. Ja. 6 uur 27 minuten. Kijk, Niks te nou, klagen dus. Niks te klagen nee, dus eigenlijk niet. ook. Een Sloveen wint. En uh, ja, dat is dit uh, seizoen natuurlijk wel vaker gebeurd. Dat brengt ons meteen bij de stelling van deze week. Die kunt u vinden op onder andere Eurosport.nl. Deze week natuurlijk gaat het over de overwinning van Mohoric. De stelling van deze week was... Moet je eigenlijk een Sloveens paspoort hebben om een grote prijs in het wielrennen te pakken? 110 mensen stemden daarvoor. Ja, zegt 45%. Nee, zegt 55%. Sportfan zegt ja. En het is ook nog wel handig dat je dan enige crosservaring hebt. En nee, zegt een andere reactie. Maar het helpt natuurlijk wel als je Sloveen bent. Maar is het wel een beetje zo? Gaan we nog andere winnaars krijgen in de... Grote wedstrijden in de monument of in de grote rondes. Natuurlijk, natuurlijk Jan. Ja, Bocaccia in, pa- in parijs Roubaix. Ja. de enige ja. wedstrijd. Maar Mohoric zei daar ook, hè? waarschijnlijk. Dus pas oh, ja. oh, nee. <laughs> maar, ik moet eerlijk zeggen, het helpt wel. Kijk, eigenlijk aan de voet, dat we eigenlijk de potje af waren, is Bocaccia niet meer op kop gekomen. Toch? Omdat hij een landgenoot voor hem rijdt. Exact. Als het, een andere, uh, als het een andere renner was geweest, had hij mee, zeker meegereden. Ik denk dat hij ook wel iets ziet van, weet je wel, als hij dan toch iemand moet winnen. Hè, want uiteindelijk had hij wel kunnen bepalen. Hè. Hij reageert natuurlijk wel op Mohoric in de afdaling. Hè. Het is niet dat hij voor Mohoric reed of dat het een landgenoot is en hij denkt van, hey, kom, laat me lekker rijden. Dat was niet het punt. Hè. Het was eigenlijk meer het punt van, poeh, wat is dit? Maar 
ik weet hoe dat in het peloton gaat. En als jij in de kopgroep zit en je ziet iemand rijden... en dan kijk je een keer links en dan kijk je hier rechts... en dan denk je, ja, ik kan het hier het verschil maken... maar ik ga hem dan niet winnen. Als Pocketjaar op kop had gereden, had hij hem ook niet gewonnen. Hij was er overheen gereden. En dan ga je toch kijken van, ja, gun ik het hem of gun ik het hem? Of, uh, of, of die flapdrol in mijn wiel. Ja, dat, dat maak je toch een kei- Daar denk je echt waar... Dan moet je van mij geloven. Daar denk je toch over na. Vandaar dus ik denk dat het vorig jaar, hè? Toen Stijven won. Dus ze ja. van mij, ik heb liever dat Stijven dan dat Caleb Jouwen wint. Dus dan Precies. reed ik dat gat niet dicht. En dat is, dat, dus het heeft wel geholpen, hè? Het is natuurlijk, die, die, de stelling van de week eh, slaat natuurlijk nergens op. Want we gaan genoeg renners zien. En zoals Sportfan misschien zegt, oh, inderdaad. Misschien zijn er straks allemaal crossers die de van, de, van de Slovenen overnemen. Maar in dit soort gevallen, dat die mannen zo samen, Mohoric, eh, Tratnik, eh, Roglic, Pokacar. Die mannen zijn de grootste concurrenten van elkaar allemaal. Maar op het moment dat er dan toch maar iemand moet winnen, dan maar liever een Sloveen. Want misschien heb je er toch nog eens een keer wat aan straks als het een WK is. Twee andere wedstrijden waren geen Sloveen wist te winnen. Dat deed ook geen Sloveen aan mee trouwens. Waren de Coupe de France wedstrijden. Loire Atlantique wordt gewonnen door de Fransman Anthony Perez. En Mark Saron laat zien dat hij nog steeds kan winnen in Cholet. Er was geen Italië ook nog een heuse World Tour wedstrijd voor de vrouwen. Trofeo Binder met de prachtige winnares. Natuurlijk de wereldkampioenen. En de mannenvariant werd er ook gereden. Per sempre Alfredo. En die werd gewonnen door Mark Hirschi. Debuut voor de Zwitser. Daar komt, hierbij komt de zegenteller van UAE op maar liefst 20 overwinningen. En dan vroeg ik me altijd af. Ja, tellen die van Mirza nou wel of niet mee? Ja, eigenlijk wel hè, natuurlijk. Maar 20 overwinningen over UAE. Het is dat ze geen Milan Remo winnen. Maar... Het is, toch wel, uh, ja, het is toch wel zeer indrukwekkend hoor. Ze rijden een quickstep seizoen voorlopig. Het moet, en het seizoen moet nou maar beginnen. Of is het nu al begonnen? Het is begonnen met Saremo. Het is nu al begonnen inderdaad. Maar als het ah, seizoen dan vrijdag. toch begonnen is, <laughs> komen we bij onze rubriek. Want het seizoen voor één iemand, dat geldt altijd. Van januari tot eind december. Voor Alejandro Valverde. Ombre, ombre. Het laatste jaar van Alejandro Valverde. Waar is Alejandro? Ja, dat is uh, nu een, uh, een vraag, maar uh, straks een antwoord. Hij rijdt natuurlijk uh, in Catalonië. Zijn uh, laatste ronde van Catalonië, drievoudig winnaar, gaat daar rijden. Hem, uh, echt eerbetoon met de eerste etappe waarin hij meteen uh, kansen heeft. Hebben de mannen... Alejandro een beetje gemist? Had hij niet gewoon Milan Sorremo moeten rijden, Jeroen? Nee. Nee, want dan uh, had, had hij 300 kilometer gereden zaterdag. En dan moest die mannen gewoon naar Catalonië beginnen en nou, meedoen voor de eindzegen. Er zijn er uh, wel een paar die het doen hè, deze week. Meedoen ook. voor de eindzegen nadat ze Saremo hebben gereden? Ja, het is wel snel inderdaad. Het is wel ja. een, uh, ja. een redelijke bevalling inderdaad. Maar we gaan hem in de gaten houden ja, deze ik, week. Ja, ik hou hem altijd in de gaten. Jij gaat hem waarschijnlijk iedere dag 36 keer vermelden, hè? toch? Jan? Ik denk dat hij wel een paar keer voorbij komt ja. inderdaad. Maar we gaan lekker voorbeschouwen. Dat doen we onder andere op de ronde van Catalonië. Die ronde is elke dag hier te volgen op Eurosport vanaf kwart over drie en op Discovery Plus. Want behalve vrijdag, want dan maken we een soort mix met de E3-prijs. Ook niet onbelangrijke zondag in Barcelona. Beginnen we om half één. Dan hebben we natuurlijk nog Brugge de Pannen op woensdag vanaf drie uur. De E3-prijs vanaf kwart voor vier op vrijdag. En op zondag natuurlijk Gent-Wevelgem vanaf kwart over één op Eurosport 1. Met daarna ook de vrouwenwedstrijd. Maar we beginnen de wedstrijd met... De voorbeschouwing met de wedstrijd die als eerste begint. De ronde van Catalonië. Een van de oudste rondes van het uh, 
wielerpeloton naar de Giro. En de Tour de France, de oudste wedstrijd de ronde van Catalonië, Jeroen. En Bobby, een ronde waar we naar uitkijken. En waar we ook kunnen zeggen dat er geen Sloveen de eindzegen pakt. Want zowel Pogacar, Roglic als Mohoris zullen daar niet rijden. Dat is in ieder geval veilig. Maar gaat er een Spanjaard winnen? Of een Brit? Goh, ja, dat is een goede vraag. Uh, Moeten moet we nu echt een naam al geven? Ja, als, zou, uh, de kans hebben Ja, goed. Als ik zo wat kijk naar die startlijst, dan uh, denk ik toch vooral weer dat we moeten kijken naar, uh, naar de ploeg waar we vaak ook naar kijken. Naar Ineos. Die hebben een sterk blok um, om, het, om het te gaan doen. Maar ik verwacht ook wel wat van uh, Joao Almeida, de Portugees. Die misschien ja, wel wat beter gaat presteren dan Parijs Nice, want dat was niet zo goed. Hè? Of toch minder dan we hadden verwacht. Ja, een stuk minder, ja. Ja, ja. Maar uiteindelijk onder andere schreef toch nog uh, ook mooi wel tot goed. 10. Ja. Het is wel een bijter ook. Ja, waar we voornamelijk ja, heel, veel van, heel veel van verwachten. Ja, misschien niet verwachten, maar wel rijk als naar uitkijken. Is Top Dumoulin. Dat, dat is het eigenlijk. Hè. Ik denk voor ons, weet je... Eerlijk is eerlijk, het seizoen in Vlaanderen gaat nu echt beginnen. <laughs> um, en daar kijken wij toch net iets, veel, iets meer dan naar dan deze toch belangrijke wedstrijd in Catalonië. Catalonië, een super lastige wedstrijd. Uh, misschien alleen de laatste rit van Barcelona. Barcelona, of in Barcelona in ieder geval niet zo heel lastig. Maar de rest is echt super lastig. En dan moet je echt naar de klimmers gaan kijken om daar te kunnen winnen. Ook nauwelijks sprinters. Uh, je zou kunnen zeggen, Colbrelli is ziek geweest. Die hebben ze hier naartoe gebracht om toch te gaan proberen om misschien wat puntjes op een i te zetten... richting uh, wat er nog komen gaat. Dat is spijtig, hè, Colbrelli. Geen in drie, geen in twee Door die ziekte, hè? Ja, toch jammer dat, dat we hem missen dan uh, in die Vlaamse koersen. Maar hij spreekt ja, maar iets aan een... dat te rijden. Dus, uh... David Dekker rijdt ook mee. David Ik heb Dekker. medeleden met David Dekker op dit parcours. Wow, ja, maar dit is, dit, 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 dit is ook waar het voor gebruikt is. Hè. Dus uh, voor Colbrelli, Hofstetter is misschien wat anders. Het is echt voor de puntjes. Ze weten dat er weinig sprinters zijn. Dus we gaan hem naar naartoe sturen om te proberen punten te pakken. Uh, en nog even een etappekoers te doen om misschien toch nog eens een keer, en zeker zo'n lastige etappekoers, om toch nog eens een keer een, een, een extraatje te pakken richting wat er nog komen moet gaan. Um, maar dus, de Cobrelli, ja, weet je, een halve Cobrelli heb je ook niks in de, de komende dagen. Vandaar dat ze hem hier naartoe sturen en hopen dat hij hier toch nog eens weer wat stapjes maakt. En 100% kan uh, opladen de richting wat er nog gaat, uh, gaat komen. Maar ik denk dat wij vooral, hè, buiten het Vlaamse werk dat nu echt gaat beginnen, vooral kijken naar wat gaat Dumoulin doen hier. Het was een, een, een mooi signaal tijdens de tijdrit in, in, in de Emirates, uh, UAE. Um, maar uiteindelijk toch, oeh. En dan is het toch te hopen en vooral kijken van, hey, heeft hij de volgende stap toch nog gezet in deze wedstrijd? Dat is wat ik in ieder geval ga doen. Corona gehad natuurlijk ook. Geestrade Bianca gereden. Wedstrijdje Volta Limburg ingepast. Ja, dat is een thuiswedstrijd. Dus dat is ook een soort geste lijkt het bijna wel naar de organisatie. Ja, ik heb dan misschien toch niks te doen. Dus ik rij daar maar. Het is niet een heel bewust. Dat zit niet heel bewust in de planning naar de Giro. Dat die Volta Limburg, dat hij daar nog even de puntjes op de i gaat zetten. Maar... Ja, maar je moet, de, je moet het ook niet onderschatten, Volta Limburg. Volta Limburg nee. is, een, is een wedstrijd. Ik heb uh, natuurlijk meerdere keren gereden. Draaien, keren op en af uh, in, in de loop richting bijvoorbeeld rond, of de Amsterdam Gold Race. Ja, de wedstrijden die hij nu rijdt, hè, bijvoorbeeld hier in, uh, in uh, Catalonië en ook wat hij in de UAE heeft gedaan, dat zijn eigenlijk qua stress hele simpele, relaxte rondjes. Ja, het is even duwen voor dan een beklimming waar het dan moet gaan gebeuren en daar moet je zijn. En that's it. Dus in dat verhaal klopt het wel gewoon eventjes. Eventjes kijken van, hé, hey, hoe zit het ook weer? Wringen op die smalle banen, links, rechts, hoppakee, richting 
de Namstel bijvoorbeeld. Uh, en ook richting de Giro. Want daar heb je dat toch gewoon veel meer op die smalle, vieze aankomsten daar op die, 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 ja, die, die dorpjes waar je dan wel eens komt. Dus in, in dat opzicht is het ook wel gewoon een goed verhaal. Maar ja, het is vooral kijken, hoe staat hij er nu voor? Dat is eigenlijk de grootste vraag in deze, voor ons, lage landen. Hè? Want uiteindelijk is het een hele belangrijke wedstrijd met een heel mooi deelnemersveld. Waar gewoon weer, dat we weer gaan kijken naar wie er goed gaat zijn. En of we nu uiteindelijk weer, weer wat horen van Valverde. Geen tijd er tussen, we gaan wel goed weten hoe Doemen is bergop. Na deze ja. rittenkoers gaan we perfect ja. weten hoe, waar zijn niveau staat bergop. Maar geen tijd er tussen. Je kunt dat niet dan verbloemen door een fantastische tijd te rijden. Dus ik vraag veel van jou, Britt, Jan. Simon Yates. Ja, er zijn, ja, het zijn wel twee, de, de twee bergop, de twee koninginritten, als je ze al zo mag noemen. La Molina is natuurlijk wel een, een, een Dumoulin-berg ook. En die Boytel is ook wel een klim die hij misschien wel redelijk goed aan moet kunnen. Het zijn allemaal wel redelijke machtklimmen. Maar daarbij is inderdaad wel, wat Bobby ook zegt, een loodzwaar rondje. Hele week dus hier te zien op Eurosport. Maar is natuurlijk ook wat Bobby zei. Ja, het valt een beetje weg in het Vlaamse werk. Daar zullen de mannen voor het Waalse werk natuurlijk anders over denken. Want die zitten toch ook wel gedeeld. Nou ja, je hebt natuurlijk. wel drie dagen toch alleen maar Catalonië. Dus het is niet zo dat, dat er heel veel concurrentie is op maandag, nee, op dinsdag, op donderdag. Ik bedoel... Je kunt het perfect dat is wel... Nee, maar kijk, volgen. weet je, dit, heeft, dit, is, dit, is, dit is lokaal. Hè? Wij Nederlanders en Belgen kijken op dit moment naar de Vlaamse koersen. Jeroen die gaat moeite moeten doen om een stukje te kunnen vinden... uit Catalonië in zijn gazet van morgen. Oh, van oh ja, dat gaat een heel korte katern zijn. Een uitslagje. Precies. Misschien als, de, als het een Belg hey, goed doet dan wel. Ilo van Wilderheid, hè? Ja. Nee, ja, precies. Dat dus, helemaal gelijk in Bobby. Ja, Dus dat is, dat is heel erg lokaal. In Spanje, denk je dat ze wakker liggen van de pannen? Het is wel een World Tourkoers, maar inderdaad... Nee, daar gaat nee. geen centimeter in de, in de, in de kranten over staan. Dus. Daar gaan we het niet eens over hebben. Want die de oh. pannen die, die gaan we op woensdag zien. Eén dag. Ja, het blijft nog steeds een beetje raar natuurlijk. Maar goed, het is niet in de heilige week dat die verreden wordt. Het is het vooruitblikje eigenlijk op gent Een Drie prachtige wedstrijden te beginnen met de pannen. Wordt hij net zo uh, adembenemend mooi als uh, Breed in de Kok, zei de Jeroen? Adembenemend uh, mooi. Ben je aan het lachen met Breed in de Kok, zei de Jan? Ik, uh, ik, nou, ik ben ooit, ik zal, uh, my guilty pleasure, ik ben ooit in Oost-Duinkerk op vakantie geweest ja. toen ik een jaar of 15, 16 was. En ik, ik kwam vaak, het peloton kwam vaak langs de discotheek waar wij dan... Ben je de, naar de Viking geweest? Zeker. Oh, echt? Waar, waar wij toen okay. vaak naartoe gingen, ja. inderdaad. Uh, dat de ding... Uh, Hoe oud was je? Ik was toen 16 jaar. Oké, okay, dus, ja, uh, ik dacht al, want het is wel een club voor <laughs> 16 tot 20 jarigen Dat was ja. al een tijdje geleden. De Viking okay. inderdaad, in Oostduinkerk. En uh, er kwamen allemaal hele mooie herinneringen naar boven. Maar aan de andere kant zat ik er ook naar te kijken. En dan denk ik van, goh, Vlaanderen Koersland. Daar kom je over de Kemmel heen. En dan heb je de Moeren gehad. En ik ben dol op plaatselijke rondjes. Maar ja, om de wedstrijd nou echt leuker te maken. Ja, maar kijk, weet je, dit is echt, dit heeft, dit is alles te maken met die laatste plaatselijke ronde daar in uh, Breda en Kokzijde. Want uiteindelijk, als je naar die wedstrijd kijkt, en ik, ik ben het met je eens, ik vond het ook een, een, misschien wel de minst leuke wedstrijd die we er nu gehad hadden. Maar uiteindelijk, als je de ingrediënten in het algemeen bekijkt, met de waaiers in de moeren, de beklimmingen in het heuvelzone, en dan nog eens een keer wat waaiers en wat actie, ja, dan sla je eigenlijk die finale plat. Door daar de laatste 40 kilometer naar of 45 kilometer naar te kijken. En dat is wel jammer van die wedstrijd. Deze wedstrijd gaat nog saaier worden, want er is geen wind deze week. Wind Natuurlijk in de moeren waait het altijd, maar die windkracht 2, daar gaan, we, daar gaan we niks mee doen. Hè? Ik hoop van wel. 
Ik hoop het ook. Ja, maar, maar ik denk het ben ook bang van niet. niet. Nee. Maar dat maakt ook niet uit. Nee. Het is ook helemaal niet erg, hè, jongens. Weet je, ik de vind. Splitters mogen ook eens uh, wat uh, koersen winnen. Precies, een World Tour, één ja. wedstrijd voilà. winnen. Hoppakee, daar gaan we voilà. doen. En dat wordt gewoon mooi. Fantastisch deelnemersveld. En dan moet je niet gaan liggen zeuren over. Was het nou een leuke wedstrijd of een saaie wedstrijd? Ja. Het was een sprinterswedstrijd. En daar gaan we ook naar kijken. En uh, het is de Minerva Classic Brugge te pannen. Johan Museeuw zal blij zijn dat we het zeggen. De, de hoofdsponsor is nu een fietsenconstructeur. En ze hebben um, hopelijk een mooi deelnemersveld, Bobby. Want zoals je ook weet, de helft is ziek. Hè? Uh, Bennett, niet gestart in Sanremo. Ziek. Kelepiu, niet gestart in Sanremo. Ziek. Gaat die hier starten? Pedersen zijn programma omgegooid. Gaat die hier nog starten? Maar we gaan drie keer door de Moerian. Maar jij, jij, zegt, je, je zegt het heel nadrukkelijk, hè? Minerva. Ja, uh, dat is de nieuwe heb je, heb je er ook wat meer in verdiept? Want ik, ik weet dat ze bijna fiets zijn geweest een paar jaar geleden. Dus ik, verwacht ik heb dat er niet een... meer in verdiept. Ah, okay. Maar we want hebben ik... woensdag nog een uh, namiddag tijd. <laughs> nee, maar als je ziet dat die, uh, die partij, die, uh, die is dus uh, volgens mij bijna fiets geweest. Uh, en, en nu ineens uh, sponsor van een continentale ja, ploeg. En van moet, je ook, moet je ook rekenen dat het een miljoen kost. Uh, en een World Tour koers. Da, da, daar zit een investeerder achter, daar ben je bang van volgens mij. Ik zal toch eens navragen bij de Johan. Ik zal eens bellen met hem. We gaan ja. erin uh, duiken. Oh, je hebt uh, zaterdag al gebeld met Johan. Uh, maar ja, dat ja was niet, niet of zes. Om... Maar toen was hij al 30 kilometer aan het lopen, Jan. Dat was niet je echt het moment uh, om het over, uh, over de zakelijke kant van Minerva Cycling nee. te hebben. Uh, mooi, E3-prijs. Ja, dat is wel een wedstrijd waar je naar uitkijkt. De mini-ronde van Vlaanderen, de enige wielenkoers die na een, een, een snelweg is genoemd. Dat is natuurlijk altijd uh, schitterend. Maar uh, wat kunnen we daar verwachten, Jeroen? Wat kunnen we daar verwachten? Ik heb het al gezegd. De generale repetitie van uh, de Ronde van Vlaanderen. En als het, uh, als het koersverloop zo interessant is als het persiné vorige week, dan wordt het een fantastische koers, uh, Jan. Dus wat dat betreft, ja, de ingrediënten zijn er. Het, is, het parcours is, is eigenlijk onaangetast als je het uh, vergelijkt met, met uh, vorig jaar. Ze hebben niets van aanpassingen doorgevoerd. 17 hellingen, 5 kasseistroken. Um, begin van de finale met normaal de Taienberg en dan uh, de laatste 45 kilometer de Pater, de Kwaremond de Karnebelbeekstraat en de Tichem dus uh, het uh, geëikte patroon van een, een generale repetitie en daar verwachten we de top 10 van waarschijnlijk ook de top 10 in de, in de Ronde van Vlaanderen met de weinig aanpassingen je kunt dat echt ik zal, niet kopie, ik zal niet zeggen kopiëren maar je kunt vaak de beste 10 in de, de E3 die gaan nagenoeg allemaal voorkomen in de finale van de Ronde dat is ja. bijna altijd zo en bij okay, een paar uitzonderingen, maar de meeste die gaan sowieso terugkeren. Ja. En bij ons van de pool zet zichzelf het morgen even boven van uh, dan. Hè? Zou die nog rijden? <laughs> uh, last minute nog. Maar bij ons is het lekker Vader, weer. Uh, ja. Bij ons is het lekker weer trouwens, Jeroen. Maar uh, is de, uh, wat, het is toch wel belangrijk. Hè? Stralend zonnetje. 16 graden deze middag. Jan. Maar het weekend. Vrijdag, het weekend. En, zo, vrijdag en zondag. Maar zoals, je weet, Jan, jo, zoals je weet, ik kijk niet graag vijf dagen vooruit wat weer betreft. Want het kan ja. nog allemaal veranderen. Maar voorlopig ziet het er zeer goed uit wat vrijdag betreft. Maar ja, wil je lekker weer hebben of wil je beesten weer hebben? Goh. Het liefst beesten weer. Maar met lekker weer, dat maakt eigenlijk voor de E3-prijs helemaal niks uit. Kijk eens wat je hier allemaal ziet. Deze het, is, uh, het is gewoon uh, mooi weer. En dat is eigenlijk, zijn ook goede omstandigheden om gewoon lekker, uh, lekker te koersen. Um, dus dat is eigenlijk voor een E3-prijs is het niet zo noodzakelijk. Je krijgt een veel groter slagveld op het moment dat het slecht weer is. Maar het lekkere weer, de wat warmere temperaturen, dat zorgt er ook voor dat renners wat zich wat beter voelen. En daardoor ook wat meer durven aan te vallen. Dus geen enkel probleem voor E3-prijs. Gaat gewoon mooi worden, 100% zeker. En een wedstrijd die ik eigenlijk altijd vroeger uh, graag oversloeg. 
Gent-Weverum. Dat was ook een soort uh, Milaan-Sanremo een tijdje lang. Toen de sprinters daar het... Uh, maar nu is de wedstrijd waar ik dan heel erg naar uitkijk eigenlijk ook. Misschien na uh, Ronde van Vlaanderen wel de wedstrijd waar ik het meeste naar uitkijk in het voorjaar. Van de Vlaamse wedstrijd. Ja, okay. De E3 zit daar nog niet uh, boven. Jawel, joh. Ja, het is een persoonlijke keuze van Jan. Hè. Dus ja. Dat moeten we respecteren. <laughs> ja, de Gent-Wevergem heeft een heel mooi parcours. Al vind ik die Plukstreets weinig toevoeging aan het koersverloop, sportief dan. De Plukstreets, die onverharde wegen met ja, toch onze gedachten aan die teruggaan naar de oorlog. Waar een serieus gevochten is toen, maar 250 kilometer. Sinds dit jaar volledig in handen van de Flanders Classic. Ik was op het persineer van de E3 en, en daarin zei de erevoorzitter van de E3, Jacques Koussens. Ik ben zeer fier op het feit dat wij de enige koers zijn die uit handen zijn voorlopig van de Flanders Classic. Wij zijn de enige onafhankelijke koers in Vlaanderen. Dus nee. uh, hij was er heel fier op. Dus gent Velgem is helemaal niet van Flanders Classic. Maar het parcours blijft wel hetzelfde. Met de drie keer de Kemmel. Uh, de moeren ook alweer, zowel dus, uh, zondag als woensdag, uh, actief in de moeren. Nu wel ja, in het begin van de koers. Uh, en de laatste keer de Kemmel op 35 van de aankomst. En wat eigenlijk altijd het geval is, de vraag, komen ze nog terug of niet? Er is altijd een groep die zich onderscheidt op die Kemmel. En dan is de vraag, komt, de, komt het grote peloton nog terug? En uh, de laatste jaar door het vernieuwde parcours is dat eigenlijk niet gebeurd. Dus uh, dat verwacht ik ook nu weer niet. En Bobby? Eens met Jeroen. Het is afwachten tot... We hebben gezien, het gaat mooi weer worden. Ook al kunnen ze het zo ver van tevoren... Wij nemen het nu op maandagochtend op. Kunnen ze misschien niet voorspellen. Maar ik verwacht toch... Ik zie toch dat die voorspellingen van de weermensen toch beter wordt. Buiten die van Jan dan natuurlijk. Dus in dat opzicht zal je natuurlijk verwachten... dat er een grote groep gaat beginnen aan die plugstreets... en die beklimming in het Heuvelland. En daarna inderdaad, zoals het Jeroen geeft. Komen ze terug, ja of nee, en wie? De komende lijstjes, altijd lekker hè, om dat op maandag te doen. Brugge de Pannen, wie gaat er winnen, Bobby? Brugge de Pannen, wie gaat er winnen? Uh, een sprinter. <laughs> uh, boah, jongens, ik vind het altijd het, het lastigste. Je begint ook echt met... Uh... Nou, Jeroen heeft altijd meer tijd nodig, dus dan geef ik hem al vast van jou door. Uh, kan die ook meteen... Ja, uh, ik heb er twee, dus als, als Bobby de ene zegt, zeg ik de andere. Oké. Okay. Dus als ik zeg Jacobsen en Juwen, dan zeg jij? Ja, maar ik weet niet of die nu nog gaan starten aangezien ze Saremo hebben gereden. Nou, je had er twee, toch? Ze moeten, ze moeten jong. Dus, ja. Maar zeg maar, Bobby, Bobby mag zijn keuze eerst maken. Ik, uh, Juwen niet. Ik denk dat hij niet, niet te snel is. En ik denk dat Jacobsen wel uh, gemotiveerd is na zeker wat hij in Milan Sanremo heeft gedaan. Ik hoop ook hersteld, twee rustdagen. Ja, kan dat? Ik zeg toch Jacobsen. Dat is de snelste. Dan ga ik voor Timmerlier. Sluit ik me baan bij Jeroen. De E3-prijs. Jeroen. Mag Bobby even nadenken. Huh, Wout. Wout van Aert. Ja, Bobby. zou je wel zeggen. Wout. Ja. Oké. Okay. Met z'n drie zijn we het daar helemaal mee eens. En dan Gent Wevelgem. Mag jij eerst reageren, Jan? Pedersen. Rijdt hij? Philipsen. Jullie waren snel, zeg. Wie had jij, uh, Jan? Pedersen, als hij rijdt hoor. Ja, dat, ja normaal, normaal gaat hij wel rijden, dat is mooi. Gaat hij winnen. Uh, dan ga ik voor Søren Kranersen. Zo, die rijdt ook goed, ja. Botverdikking, nogmaals die aanvallen, joh. Ja. Maar daar zijn ze ook al blij bij, hè, DSM. Dat hij goed rijdt. Ja. Dat is ook al wat, hè. Ja, het is Kun de beste renner van de ploeg. Ja. Op, zijn er nog de, meer dan? Timon Arendsman. 
Time is ook echt goed. Hè? Ja. Ja. Mooi man, leuk. Ik heb er echt zin in deze week. Katarolie kijk eens straks, dat is ook wel eens leuk. Hè, Bobby? Hey, Waar Bobby. Kun, ja. Kom dat dat is de enige wedstrijd die we niet uitzenden, of wat? Nee, je, je hebt je antwoord aan die gegeven. Wie? Ik zei Philipsen. Oh, jij zei ja, Philipsen. Ja. Ja. Nee, kopie en Bartelij niet. Kopie en Bartelij niet. Oh, wel een kleine zijsprong even naar kopie en Bartelij. Want, uh, veelvuldig afgeschreven, hij gaat nu toch zijn seizoens debuut maken. Het is wel een sterrenensemble daar in kopie en Bartelij. Want behalve Mathieu van der Poel gaat ook Chris Vroem daar zijn eerste wedstrijdkilometer. Kom op, Jan. Gaan we daar echt nog over praten ik over ga die toch, Ik ga dat toch eventjes zeggen. Ja. Um, nou, helaas, wij kunnen hem um, ja, niet volgen. Jij weet vast wel ergens een streepje, Jeroen. Uh, uh, ja, illegaal, maar dus ik zal ze niet vermelden. Hè. Ik zal nee, ze ook, nee ik, we, we doen het allemaal legaal. En wat ook nog wel, op, ja, helemaal vergeten ook, want uh, de vrouwen Gent Weveren, die gaat daar winnen. Ik zeg Kopecky. <laughs> ga jij even al een beetje ik zeg wie voor mijn voeten wegmaaien. Lorena, ja. Goh. Zou Marianne starten? Ik zou gewoon Kirsten Wild zetten, Jeroen. Nee, ik ga voor Vos. <laughs> ja, dan, gaat, okay. dan gaat hij iemand vermelden die al gestopt is. Goed bezig. Ja. Goed bezig. Zo slecht is mijn vrouw kennis ook weer niet in de koers. Is die wel rond, inderdaad. Nee, je hebt best wel kennis van vrouwen. Nou, in de koers, zo bij de, de koers. Maar ja. ze zal wel bij de wedstrijd zijn, denk ik ook. Dus dan uh, zit je nog redelijk veilig, ook in ieder geval. Dat scheelt weer. Nou, we zijn helemaal rond. Catalonië dus elke dag vanaf kwart over drie uh, te volgen. Behalve op vrijdag, dan maken we een soort switch met uh, de E3-prijs. En terecht, hè. Absoluut. Met wie ga je toen, Jan? Catalonië? Bogert. Oh, Michael Bogert. En die zei van, ja, want dat was waardig. Hij zei van, alleen de grote winnaar daar. Maar ja. toen maakte hij een foutje, want hij heeft twee keer de Catalaanse week gereden. Dat is een andere wedstrijd dan de ronde van Catalonië. Maar ga je die grap altijd... straks maken op televisie? Ja, maar... ja. ik ga hem even, ik ga hem even, rustig, even rustig, rustig inleiden. Elke dag dus vanaf kwart over drie, Brugge de Pannen. Niet te zien helaas op Eurosport 1, maar wel vanaf 3 uur op Discovery+. Plus. Dan de E3-prijs en natuurlijk ook Gent Weverum vanaf kwart over 1 op Eurosport 1. Aansluitend aan die wedstrijd. De vrouwenwedstrijd met misschien wel Kopecky. Met misschien wel Lorena Wiebes. En wat was die van jou ook weer, Jeroen? Marianne Vos, toch? Ja, Marianne Vos, als ze start. Ik heb geen idee. En we weten van al die wedstrijden dat ze in ieder geval een stuk interessanter zijn dan de eerste... 260 kilometer van Milaan Sarema. <laughs> Toch? Ja. Maar de potje, jongens. Wat was het mooi. We zijn er volgende week weer. Tot volgende week.